2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este miércoles 30 de junio del año 2021. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que los padres de los niños con cáncer quitaron el bloqueo que mantenían en el circuito interior. ...personajes de la noticia... ...los padres de los niños con cáncer... ...luego de que Hugo lópez Gatel, ...que yo no entiendo... ...de verdad... ...bueno, sí entiendo... ...sí entiendo las razones... ...de por qué sigue siendo... ...subsecretario de Salud... ...yo en lo personal... ...si fuera presidente de la República... ...o si fuera secretario de Gobernación... ...mire... ...yo ya lo hubiera destituido... ...al lunes siguiente... ...de sus tremendas declaraciones... ...en un canal... ...en un canal que se ha convertido... ...en un pasquín propagandístico con un trío de impresentables y estoy hablando de los moneros y no me importa que se enojen eh, un tipo que fisgonea y que dice que todo esto es una telenovela cuando hemos visto cómo los niños están muriendo de cáncer y cómo las madres y los padres lloran un tipo como ese no merece la más mínima la más mínima atención y un subsecretario de salud que se atreve a decir que todo es una mentira ha calentado los ánimos en México a un grado verdaderamente insostenible es necesaria la renuncia y la salida inmediata de Hugo lópez Gatel de la Secretaría de Salud. Así se tiene que decir claramente. El hombre es insostenible. Y el mantenerlo en ese lugar no es otra cosa más que una terquedad, una necedad del presidente de la República. No se puede entender de otra manera. El hombre no es interlocutor válido hace mucho tiempo. Y ahora que se ha atrevido... Ahora que se ha atrevido a asegurar que todo esto de la falta de medicamentos es una mentira, el hombre no debe estar ahí. Bueno, pues la reacción es esta. Los padres de familia de los niños con cáncer hoy hicieron una manifestación gigantesca en toda la Ciudad de México y en varias partes de la República Mexicana. Entonces hay que entender la situación como está es un asunto verdaderamente grave, es un asunto verdaderamente preocupante y bueno pues yo le invito para que me dé sus comentarios a través de nuestras plataformas digitales a través de Twitter, arroba Jesús y también le invito para que me escriba a través de nuestra cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX en donde estamos iniciando nuestra transmisión a partir de este momento Así que bueno, pues yo le invito a que participe con sus opiniones sobre esto. La noticia número uno es que los padres de los niños con cáncer... En el, ...hace unos cuantos minutos han quitado ya el bloqueo que mantenían en circuito interior... ...después de que las autoridades federales les entregaron documentos sobre el envío de medicamentos. Los inconformes cerraron la vialidad alrededor de las 2 de la tarde a la altura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...con dirección hacia el norte para exigir medicamentos para sus hijos. No pertenecen a grupos de derecha internacional no son grupos creados ni mucho menos no son personas que están de alguna manera coludidos con algún grupo del ejército para dar un golpe de estado y, y meto al ejército porque es la única forma como se puede dar un golpe de estado a través de las fuerzas armadas de ninguna manera son padres y madres de familia con el dolor en sus manos por ver a sus hijos tan enfermos que algunos están a punto de sucumbir y tenemos a un insensato como es López Gatel diciendo que es una mentira exigimos la renuncia, muchos mexicanos queremos la renuncia de lópez Gatel. su destitución inmediata, es insostenible su posición, totalmente insostenible, y sobre todo ahora, que lamentablemente, y mire ahí es una responsabilidad de usted y mía ¿eh? lamentablemente los casos de COVID están aumentando y se vuelve necesario regresar a las recomendaciones a la información técnica de qué es lo que no debemos hacer yo le invito a que siga utilizando el cubreboca, sana distancia, no vaya a lugares concurridos manténgase en casa vacúnese, lávese las manos estornude de etiqueta la pandemia no ha terminado y como no ha terminado, necesitamos a un hombre o mujer en la Secretaría de Salud que informe desde el punto de vista técnico y no político no me interesan las intenciones políticas de Hugo López Gatel, sus sueños guajiros Gatel. tienes sueños guajiros de ser presidente, no lo vas a hacer nunca de muchos millones de mexicanos depende jamás y no vuelvas a atentar contra los niños. Con los niños, no. Con los, a hashtag con los niños, no. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de lo que ha sido la gran manifestación y el gran paro nacional a la que han convocado los padres de familia de los niños enfermos de cáncer y en general de todas las enfermedades. Y no están pidiendo gratuidad de nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que ni siquiera hay medicinas en México. Estamos como en la década de los 80s cuando no había nada, cuando no había ni carne. Entonces... ¿Quién pidió regresar a esa época? ¿Por qué en México está así? No es por nosotros, ¿eh? No es por la falta de trabajo de usted, el mío, nada. Es por un deseo de un solo hombre de mantener a este país en estos niveles de escasez de las cosas. Es insólito, es inaudito. Y no lo vamos a permitir. Vamos, precisamente. Ahorita avanzo, ahorrando. Ahorita avanzo. Ahorita avanzo. Quiero que todo el público estemos sensibilizados, estemos sensibilizados en apoyar a los padres de familia de niños enfermos. Y si usted tiene posibilidad de apoyar de alguna manera, sabe quién tiene medicamentos contra el cáncer, hay que empezar a organizarnos todos en México. Tenemos que ayudar a los demás. En otras noticias, en este resumen de noticias, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, calificó de atentado los hechos de violencia registrados ayer en la sede nacional del PRI y acusó que estos actos fueron orquestados por dos personas ajenas al partido bajo las órdenes de Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez, por los que pidió a las autoridades correspondientes investigar y castigar a los responsables. Lo que dijo Alejandro Moreno. Quedó
3: evidenciado que el supuesto movimiento ...que la señora Nayeli Gutiérrez y el señor Ulises Ruiz encabezan... ...es todo menos priista. Las imágenes lo demuestran. La cabecilla es una infiltrada al servicio de Morena y de sus aliados. En este momento están circulando en las redes sociales infinidad de videos... ...en donde la señora Nayeli Gutiérrez respaldó a las candidatas y candidatos de Morena... ...y de otros partidos en la pasada contienda electoral. Un priista verdadero sería incapaz de prestarse a eso que hicieron.
2: Sin embargo, en entrevista con el Heraldo Televisión, platiqué con Nayeli, con Nayeli Gutiérrez en el Heraldo Televisión. Ella señala precisamente a Alejandro Moreno de estar coludido con Morena, de pactar con Morena para que no le saquen sus trepitos al sol. Y, en, y mientras... Eh, fíjese nada más en qué situación. Mientras este señor Moreno está acusando a Nayeli Gutiérrez de estar con Morena... Ella misma acusa a Alejandro Moreno de estar con Morena. ¿A quién le vamos a creer? El asunto es que todo esto, venga de donde venga, tiene un solo objetivo. Ya sabe cuál es el objetivo, debilitar la alianza opositora. Este asunto venga de donde venga, a lo mejor inclusive hasta los dos están de acuerdo con el asunto tiene el único objetivo de debilitar la alianza opositora. No me queda la menor duda. Más adelante vamos a platicar de ello. Voy a platicar con Alejandro Moreno, más adelante aquí en el Heraldo Radio, para que usted me dé sus comentarios de lo que usted piensa está ocurriendo dentro del PRIM. Y al presentar su informe del resultado de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación reveló que la extinción de la Policía Federal costó al gobierno 4.600 millones de pesos que fueron empleados para cubrir liquidaciones de casi 10.000 elementos, quienes decidieron ...pidieron no incorporarse a la actual Guardia Nacional. El Congreso de Hidalgo aprobó este miércoles una iniciativa que despenaliza la interrupción del embarazo. El dictamen fue aprobado con 16 votos a favor, 8 en contra y una abstención. El dictamen permite que una mujer interrumpa su embarazo, es decir, lo voy a decir duro, ¿no? Como es, le quite la vida al embrión, ya no sabemos si es ser humano, no sé, no me voy a meter en eso porque precisamente hay una gran discusión sobre ello, pero permite de manera legal que se interrumpa la vida de ese embrión a más tardar en la semana 12. ¿Hay modo de saber si está en la semana 12? Claro que sí, por supuesto que sí. Abortar después de ese lapso implica ya seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días de multa a la mujer que cometa este acto considerado ya como infanticidio. Después de la semana 12... Si hay un aborto en la semana 13, 14 y posteriores o consecuentes, subsecuentes, en ese momento ya el delito es de infanticidio y entonces sí, ahí sí ya obran otro tipo de delitos. Pero hasta la semana 12 el aborto es legal en el estado de Hidalgo. Debo decirle que este mismo asunto se discutió en el Congreso de Baja California Sur y ahí no pasó, ahí no pasó bajo ninguna circunstancia el legalizar el aborto. Sobre todo porque, mire, en Hidalgo... El aborto va a ir en acompañamiento a un sistema de salud, presupuesto, ayuda a las mujeres que así lo deseen. Como en la Ciudad de México, en Baja California no tenían nada de eso. Querían despenalizar el aborto y haz de como puedas, ¿no? Ve a donde quieras. Y evidentemente eso no convenció a nada, bueno, a muy pocos que no se alcanzaron las dos terceras partes del Congreso en Baja California Sur. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que la salida de Florencia Serranía del metro fue voluntaria. Florencia Serranía es, es la que renunció, ya que la ahora exdirectora fue quien decidió dejar el cargo y aseguró que no tiene conocimiento sobre alguna investigación en contra de la exfuncionaria por el desplome del tramo Tesonco olivos de la línea 12 el pasado 3 de mayo. Así lo dijo hoy, esta mañana Claudia Sheinbaum.
4: No, ella presentó su renuncia, eh, tomó la decisión de que, pues, eh, era importante eh, dar paso a una nueva administración y llevo el eh, el ingeniero Guillermo Calderón creo que está tomando las riendas del metro y está pues trabajando intensamente, vamos a tener reunión con él una vez, como lo hacíamos también con Florencia, pero ahora particularmente para todos los proyectos, eh, una o dos veces a la semana para poderle dar pues todo el apoyo al metro que requiera para poder avanzar. Tanto en el proyecto de la Línea 12, que lo lleva principalmente la Secretaría de Obras y Servicios, como en los otros proyectos del Metro.
2: Eso fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En otras noticias, súbale el volumen a su radio. En resumen, le informo. ¿Sacó usted de Bill Cosby, este hombre de color, comediante estadounidense, de lo mejor que ha visto la televisión de esos tiempos que ya se fueron? Bueno todos recordamos a Bill Cosby Fue puesto en libertad Hoy miércoles poco después de que un tribunal Anulara su condena por drogar y agredir Sexualmente a una mujer de 15 años A Bill Cosby Hace 15 años perdón Hace 15 años Yo pensaba que Bill Cosby se quedaba En la cárcel el resto de su vida ¿eh? Yo llegué a pensar que se quedaba el resto de su vida Fue calificado como depredador Sexual Bill Cosby Que nos hacía reír tanto imagínense Bueno pues Bill Cosby eh, le anularon la condena luego de drogar y agredir sexualmente a una mujer hace 15 años. La corte se basó en fallos formales del proceso contra el actor y cómico que actualmente tiene 83 años para tomar su decisión ya prohibido que se realice un nuevo juicio por los mismos cargos. Es decir, a los 83 años sale libre Bill Cosby. Unos salen de la cárcel, otros entran por asuntos de carácter sexual. Y me refiero a que hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que un juez de control emitió una medida de prisión preventiva cautelar en contra de la señora Jocelyn Hoffman. La señora Jocelyn Hoffman es conocida, yo no la conozco, ¿eh? yo ni sabía que existía su canal, pero es conocida en el mundo de los influencers, terminajo, ¿no? En el mundo de los, de los influencers de YouTube como Just Stop, Jocelyn Hoffman. Es acusada del delito de pornografía infantil... ...por lo que se mantendrá recluida en el penal femenil de Santa Marta Catitla... ...mientras se determina si es vinculada a proceso. Se le acusa de haber recibido, distribuido, almacenado... ...un video donde unos tipos violaban a una niña de 16 años. Entonces, no nada más lo vio el video, sino que lo presentó, lo distribuyó... ...y lo almacenó. Eso es suficiente para que la señora Hoffman se encuentre tras las rejas. Son las 6 de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corre reporteros corresponsales en la República Mexicana y me da mucho gusto saludar a Adriana Luna, desde Guadalajara, Jalisco. Estimada Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida al Heraldo Radio.
5: Gracias, mi querido Jesús. Martín. Estoy a los pies de la glorieta Minerva, donde ha arribado la marcha de los papás de los niños, los médicos se encuentra aquí, incluso el titular de la Secretaría de Salud Jalisco, porque él promete que si no hay respuesta al Gobierno Federal, Jalisco va a hacer su parte para que ellos tengan medicamentos y que tengan quimioterapias. Es que ¿qué le dices a un niño Jesús Martín con la cabeza rapada, con la piel amarillenta, con cubrebocas y silla de ruedas? que te dice lo único que quiero es medicamento para vivir vamos a escucharlo
6: leucemia porque de vez en cuando me siento muy mal que tengo que ir al hospital y no hay un gran cambio cuando vaya al hospital si estuviera lo mismo eh, de vez en cuando empeñan cosas venden cosas que de medicamentos y dinero para poderlos comprar
5: Jesús Martín, los medicamentos, obviamente, es grande la demanda, así que se han incrementado los precios cuando hay medicamento, pero también en el mercado negro se han duplicado y hasta quintuplicado. Vamos a escuchar a Alejandro Barbosa, él es director de Nariz Roja.
6: Te hablo de una vincristina que costaba 100 pesos en el 2019, hoy la puedes encontrar todavía hasta en 2,900. Una ciclofosfamida de 300 se fue a 6,000 y así me puedo ir con productos que tenemos que traer del extranjero. Y los locales para las mujeres con cáncer, un producto que sí está a la venta, que no hay desabasto, pero que no llega a los hospitales por su precio, un trastuzumab que vale casi 50 mil pesos, que una mujer lo debe de utilizar cada 21 días por 9 meses. Imagínate qué locura.
5: ¿Cómo ves, mi querido Jesús Martín? Estoy aquí. Eh. Ya eh, eh, adentro de la marcha, obviamente me alejé un poquito para que no se escuchara demasiado ruido al momento de pasar el reporte. En estos momentos el secretario de Salud está escuchando pues la, los reclamos de, de las personas y las peticiones y el aplauso es precisamente porque dijo que Jalisco va a ser su parte. Jesús Mateo.
2: Bien, pues estaremos muy atentos de todo lo que sucede ahí en Jalisco. Hubo algún trasnochado que decían que nada más eran 20 padres de familia, las manifestaciones están en todo el territorio nacional. Cualquier novedad ahí en la Minerva. Estimada Adriana Luna, estaremos nuevamente en contacto contigo aquí en el Heraldo Radio. Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Periodista del de Heraldo Media Group, Adriana Luna, las manifestaciones están en todo el país. Son miles de personas, tanto en las calles como en las redes sociales, protestando por lo que ha sido uno de los despropósitos más grandes de la presente administración. Meterse con los niños enfermos de cáncer, no darles medicamentos, no cumplirles la palabra y además de calificar a sus padres de golpistas, de pertenecer a grupos de derecha internacional. De, de, de hacer una telenovela, de que todo es una mentira. Ha sido tan indignante estos días, desde que se pronunciaron semejantes tonterías en ese canalucho de televisión. Es increíble. Pero bueno, ahí estamos atentos de, de lo que sucede. Vamos ahora con Juan David Castilla hasta el estado de Veracruz. Adelante, Juan
7: David. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Decirte que mamás, papás y otros familiares de niñas y niños con cáncer... También protestaron y marcharon en distintos municipios del estado de Veracruz por la falta de medicamentos oncológicos en los distintos hospitales. Decirte que las movilizaciones se registraron en el puerto de Veracruz, Córdoba y Jalapa, la capital del estado, lugares donde hubo bloqueos en calles y avenidas para ejercer una mayor presión a las autoridades sanitarias. En la ciudad de Jalapa, las personas se concentraron afuera del Centro Estatal de Cancerología y posteriormente eh, caminaron varios kilómetros desde este punto hasta Palacio de Gobierno, donde cerraron la calle Juan de la Luz Enríquez durante más de cinco horas para ser escuchados y atendidos. Decirte que algunos padres de familia nos comentaron que su Martín, que son más de 100 menores de edad, que carecen de quimioterapias en dicho centro de salud, problema que ha padecido de manera constante desde hace dos años. Por lo tanto, no descartan que sigan las manifestaciones acá en la entidad de la Cruzana, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información. Gracias. Excelente tarde, Excelente lugar. tarde, Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. Ya son las seis de la tarde con 18 minutos. Saludo a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, Qué gusto me da saludarte. ¿Dónde te ubicamos, Israel?
8: Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte también esta tarde. Tengo información para los automovilistas que se desplazan en estos momentos a través del Paseo de la Reforma. Hemos hecho ya un recorrido desde la zona del Eje 2 Norte, Eulalia Guzmán, y prácticamente hasta la Avenida de los Insurgentes. Asentamientos a la altura de Avenida Hidalgo y más adelante en Bucareli, esto debido al lento cambio de luces en los semáforos. Nada para pensar en abandonar esta importante vía, Jesús Martín, si su destino. Es la zona de la Auditoria Nacional, únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. Ha dejado de llover en esta zona, todavía en algunos tramos el pavimento está mojado, así que hay que manejar con mucha precaución. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por esta información Israel Lorenzana. Hasta luego. Vamos a escuchar a Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero. Gerardo, adelante, ¿dónde te ubicamos?
9: En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jesús Martín, con buenas noticias, se han retirado ya a los manifestantes que tenían bloqueada la circulación de esta importante arteria con dirección a la zona norte de la capital. Son los papás de los pequeñines que padecen cáncer. Se llegó a un acuerdo y deciden retirar eh, retirarse Jesús Martín porque representantes de gobernación y también de Insabi les han demostrado con hojas en mano, con documentos en mano, que ya algunos de los medicamentos para los pequeñines que padecen cáncer comenzaron a llegar en al menos 12 estados de la República. Los papás se comunicaron rápidamente con eh, algunos otros padres de familia del interior de, del país y corroboraron esta situación, por este motivo deciden liberar el circuito interior, así que en este momento ya se puede utilizar en ambos sentidos, ya alcanzamos a apreciar un buen desplazamiento prácticamente entre la terminal número uno del aeropuerto y la zona del viaducto Río Piedad. Y por lo pronto, Jesús Martín, El
2: reporte Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido. Hola Jesús Martínez. muy buenas tardes, Te
10: saludamos con agrado, pues información vehicular para las personas que se pues, incorporan hacia la zona de la calzada de Estapalapa, avanza precisamente pues, desde el inicio de este G8 sur de la zona de la avenida José María Rico, y posteriormente, bueno, pues también la zona de la avenida Popocatépetl, pues de carga vehicular va en aumento a esta hora, pero bueno, pues todavía no tenemos complicaciones, eh, pues para poder incorporarse hacia la zona de la calzada de Tlalpano, más adelante, las personas que continúan sobre la calzada de Estapalapa, y bueno, pues incorporarse a los dos ejes viales de la zona oriente, tanto el eje 2 oriente la zona de la calzada viga, como la zona también
11: del eje troncal metropolitano, el eje 3 oriente. El reporte José Martín. Pues Buenas tardes.
2: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña Hasta luego, que te vaya muy bien. Seis de la tarde con 21 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias ¿Qué es lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola
6: Amigos, esto es un día como hoy en la Historia 30 de Junio. 1741, en el puerto de La Habana, en Cuba, ocurre la voladura del navío invencible. 1859, en los Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. En 1917, en nuestro país se firma la Constitución Política del Estado de Campeche. Y en 1988 la FIFA sanciona a la selección de fútbol de México con una suspensión de dos años por andar alineando jugadores de mayor edad en la eliminatoria para la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989, quedando fuera de toda competición futbolística principalmente la Copa Mundial de Fútbol de 1990. Para los expertos reconocerán este caso, el llamado Los Cachirules. Además, hoy es el Día Internacional del Parlamentarismo. ¡Ay! Felicidades a los parlamentaristas. Amigos, Jesús Orlando, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arreó. Muchas gracias, a Abraham Arreola, por las eh, noticias y sobre todo las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, da informes, da cuenta de los sistemas eh, climáticos que tenemos en este momento. La depresión tropical, Enrique. Enrique ya dejó de ser huracán, ya dejó de ser tormenta tropical, ya dejó de ser, eh, bueno, empieza a dejar de ser depresión tropical para quedar en niveles de solamente una pequeña perturbación atmosférica. Enrique... Se debilitó a baja presión remanente frente a la costa sureste de Baja California Sur. Sus bandas nubosas en combinación con la inestabilidad atmosférica van a ocasionar lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Baja California Sur, en Sonora, en Chihuahua, en Durango y también en Sinaloa. Observamos la onda tropical número 6 que recorre lentamente el centro y sur del territorio nacional. Ese es el sistema que nos está provocando lluvia aquí en la capital del país y por lo cual no se pudo realizar la ceremonia del segundo aniversario de la Guardia Nacional en el Campo Marte. Eh, también quiero informarle que la onda tropical número 7 se localiza frente a las costas de Quintana Roo. Hay un canal de baja presión. Y bueno, pues Enrique también, junto con una onda tropical, estarán provocando lo que resta del día de hoy y mañana. Más tardar, algo de lluvia en la costa del Pacífico y en el centro del país. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, la temperatura en Guadalajara, 27 grados, la mínima 17, máxima 26 en Monterrey, mínima 21, máxima 30 en la ciudad de Oaxaca, qué gusto saludar a nuestros amigos en Oaxaca, mínima 16, máxima 23, y aquí en la capital de la República, el termómetro marca en estos momentos 19 grados, la mínima 13 mañana al amanecer, mínima 21 grados Celsius. Vamos a, ir a los, vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX mucha atención después de los anuncios en este estudio Luis Ernesto de
1: Revés, rector de la Universidad de las Américas en Puebla escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Ya son en este momento las 6 de la tarde con 30 minutos hora del
2: centro de la República Mexicana. Quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan en el estado de Puebla. Por supuesto, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala. Eh, de donde muchas familias han tenido contacto con una de las universidades pues más importantes de nuestro país, una de las más queridas, una de las más reconocidas sin duda alguna, una de las universidades con el mayor desempeño académico y vaya con una gran expansión. ¿sí? Yo, yo eh, he conocido como, por ejemplo, esta Universidad de las Américas en, en Puebla ha crecido en todos los sentidos del, desde el punto de vista de éxitos y sobre todo de reconocimiento a nivel internacional. Pues mire, tan entretenidos con otras noticias que tienen que ver con la política, el resultado de las elecciones, la pandemia, la economía nacional y de repente nos brinca toda esta situación que ha acontecido en la Universidad de las Américas Campus Puebla, que si fue tomada ya por la Guardia Nacional, que si hay un embargo, que si un patronato quiere sacar al otro. Pero, ¿Cómo está la situación de esta universidad? Tengo contacto en estos momentos, súbale el volumen a su radio con Luis Ernesto Derbez rector de la Universidad de las Américas de Puebla. Estimado Luis Ernesto Derbez, qué gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Muchas gracias por permitirme estar en su programa y, y, y yo quiero hacer nada más este, una aclaración y una de las aclaraciones es que es, somos una universidad unicampus, es decir, tenemos únicamente el campus en Puebla, eh, somos efectivamente una universidad que ha crecido hasta tener 10.000 alumnos en este momento sí. y bueno, un prestigio internacional espectacular. Y En efecto, el día de ayer nos sorprendió eh, una, yo le llamo invasión, es decir, un grupo de policía que llegó bajo un mandato jurídico que expidió un juez de la Ciudad de México a petición de un llamado así por ellos patronato que había sido nombrado por la Junta, la Junta de Beneficencia Pública del Estado de Puebla, que es un organismo desconcentrado del gobierno del Estado, eh, en la cual simplemente decían que estaban tomando posesión de las instalaciones porque ellos eran los... Uh, representantes, ¿cómo llamarlo? Porque es complicado. Los representantes legítimos, según ellos, de eh, un patronato que está inventado por la Junta.
2: Entonces, entonces en este momento hay un patronato legal y un patronato espurio. Es decir, el patronato actual, actual que está funcionando en este momento, ¿quién lo, quién lo preside? Y este que llega... ¿Quién lo preside? Para poderte entender los nombres, porque en diversas fuentes de información como que también hay una confusión. De ¿Cuál es el bueno y cuál es el no bueno, señor rector?
12: Bueno, lo que tenemos aquí es una, una derivación de un pleito que se ha dado desde el año 2013. En el año 2013, miembros de la familia Jenkins, que son los patronos también de la fundación May Street Jenkins, eh, tuvieron un diferendo entre uno de los hijos y el resto de la familia. El resultado de ese diferendo fue un pleito jurídico que lleva desde esa época hasta ahora y sigue sin resolverse. Pero eh, esa fundación, que es la Fundación Mary Street Jenkins, es a la que hace referencia continuamente el gobernador del Estado de Puebla, que hizo un fraude porque sacó 730 millones de dólares. Esa es una institución completamente separada de la nuestra. Uh -huh. La Fundación Universidad de las Américas Puebla, es una fundación con... Eh, eh, es una definición muy clara, somos una institución moral, legal y tenemos nuestra propia definición jurídica. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común el patronato. El patronato y los nombres de los patronos es el mismo en nuestro caso y en el caso de la Fundación Jenkins. Uh -huh. Pero los patronos no son dueños de la institución. Uh -huh. Los patronos son simplemente supervisores. Y en este proceso lo que decidió eh, el Estado, la Junta Estatal, tiene un nombre larguísimo que se llama Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, uh -huh. tomó la decisión de desconocer a los patronos porque, en su opinión, tienen actos delictivos en la otra situación. Uh -huh. Ellos se defendieron, presentaron un recurso y con base en ese recurso la presidenta, ...de ese patronato, Margarita Jenkins... Uh -huh. ...obtuvo una suspensión definitiva... ...que dice claramente... ...que no la pueden remover... ...ni como patrono... ...ni como presidenta del patronato... ...por lo tanto, ella es la presidenta... ...del patronato... ...y eso es lo que estamos aquí discutiendo... ...porque uh -huh. la Junta nombró... ...a otro grupo de personas... ...y a un señor llamado Horacio Magaña Martínez... ...que no tengo idea quién sea... ...lo nombró presidente... ...de ese patronato de ellos en la Junta, y al hacer eso nos presenta a nosotros con un problema, porque nosotros uh -huh. tenemos que responder legalmente a quien esté legalmente reconocido, y esa suspensión definitiva uh -huh. indica que es Margarita Jenkins, a quien tengo que reconocer como presidente.
2: Ahora bien, trato de entender cuál es el interés del gobierno de Puebla, si es que hay un interés del propio gobernador poblano, de meter a alguien de su gente a través de esta Junta de Beneficencia Pública del Estado de Puebla, a este señor Horacio Magaña Martínez. ¿Él tiene algún, o el gobierno tiene algún interés de meter su mano a través de este, entre comillas, patronato en esta universidad? A sabiendas de la suspensión para mantener como presidenta de, de, de del patronato a la señora Jenkins. ¿Qué interés puede haber?
12: Pues yo esperaría que no hubiera ningún interés, que verdaderamente esto sea una confusión entre la situación de la Fundación Meritrius Jenkins y nosotros. Pero lo que sí puedo decirle es que quienes están llevando a cabo los actos son los miembros y el presidente de esta Junta, que es un organismo desconcentrado del gobierno del Estado y, por lo tanto, está tomando decisiones de manera directa con base en este grupo de personas que, honestamente, me da la impresión, son alguien que busca a través de esto ser nombrados y quedar en la administración. Porque incluso la manera como se han referido en los últimos entrevistas que les he escuchado, no es de patronos, es de administradores. Ellos lo que están diciendo es, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Cuando un patronato lo que hace es supervisar el trabajo de la administración. Y eso eso no lo han manejado ni lo han entendido. Ellos están pensando que son los que van a administrar la institución, lo cual es incorrecto.
2: Vaya, pues entonces están llenos de confusiones, porque ahora que usted me dice, señor rector, estoy hablando con Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, ahora que me dice que es una confusión, ¿cómo una confusión puede generar tanto problema ¿no? y tanta humillación ¿no? de llegar y despojar y, y tomar posesión y, y, y movilizar a alumnos y movilizar a maestros? Se me hace demasiado para una confusión, señor rector.
12: ¿Cómo y sobre, sobre todo porque lo que está causando es una, un impacto en la imagen de la institución. Lo que hemos trabajado durante estos últimos prácticamente 13 años, en lograr llegar a tener una imagen internacional de muy alto nivel, eh, hoy se está destruyendo porque está quedando en entredicho qué es lo que va a pasar con la institución. Ya tuvimos una repercusión en número de estudiantes que para este periodo de verano 2 dejaron de inscribirse, en cuanto escucharon de esto, y me temo que vamos a tener repercusiones no solo con lo que mencioné dentro del campus, sino también en el futuro, en el prestigio internacional de la institución. Y esto va a afectar finalmente algo que se ha buscado en Puebla durante mucho tiempo, convertir en Puebla en un centro de universidades académicas de muy alto nivel, que sería lo que atrae gente de fuera y de fuera de la ciudad de Puebla. Y lo habíamos ido logrando, esto puede destruir eso.
2: Eh, ¿Cómo venía trabajando la Universidad de las Américas, señor rector, ahora con el asunto de la pandemia? ¿Ya, ya estaban con clases híbridas? ¿Ya había algún tipo de, de, de trabajo presencial? ¿Todo se mantenía en línea? Y, y le pregunto esto por, para poder entender a presencia de alumnos, maestras, personal, administrativo. Me ha llamado poderosamente la atención la forma en la que ha reaccionado la institución.
12: Lo que pasó fue que después de 15 meses que habíamos estado totalmente cerrados, eh, como ya había quedado esta imagen de que estábamos en verde prácticamente, no solo en el Estado, sino prácticamente en la República Mexicana, en la femorrealización que ha sacado el gobierno, entonces hicimos solicitud y la Secretaría de Educación Pública nos dijo, si siguen estos patrones de seguridad sanitaria con todos los controles que eso requiere, les permitimos que abran hasta un porcentaje determinado para laboratorios que los estudiantes tienen que utilizar para poder aprender correctamente. Eso es lo que está en este momento, bueno, que estaba, perdón, que estaba ya funcionando, que estábamos teniendo, por lo tanto, ya estudiantes, eh, y eso incluso para decirle, estos señores llegan y no respetan los filtros de seguridad sanitaria, simplemente destruyen todo. ojalá y no hayan contagiado a personas, ellos también. Pero bueno, y entonces, por esa razón, los estudiantes están diciendo, oye, pues si ya estábamos regresando al campus de manera escalonada, ahora me estás destruyendo. Y usted lo que vio, me imagino, en unas imágenes que fue en la mañana, son estudiantes parados en las rejas que eh, dividen, digamos, la universidad de la ciudad, en donde están pidiendo que les permitan entrar.
2: Ay, pues el, el asunto me parece que va, va para largo, sobre todo porque está en el ámbito legal. Señor rector, entonces usted desconoce en estos momentos a Horacio Magaña Martínez como presidente de algún patronato de la Fundación Universidad de las Américas. Ustedes lo desconocen completamente.
12: Mientras tengamos esta suspensión provisional que deja claramente el mensaje de que no debería haber habido un cambio de patrones, por supuesto
2: Correcto. Entonces, un, una vez desconocido, ¿cómo están haciendo valer sus derechos como universidad, como institución, defendiendo a la fundación que ustedes reconocen con base en esta, en, en esta suspensión, señor rector?
12: Pues estamos llegando otra vez con, uh, con el, el, el juez y le estamos presentando la evidencia de lo que ocurrió, pidiéndole que ahora tome cartas en el asunto sí. para que haga el equivalente, que haga ahora él un mandato judicial diciendo, señores, ustedes violaron una suspensión, se pusieron en ilegalidad, tienen que devolver el campus.
2: Sí. y ¿Será entonces el mecanismo y la vía para que sean resarcidos los agravios? Porque hay muchos agravios a la casa, a la institución educativa, señor rector.
12: Bueno, pero básicamente yo sí creo que las cosas en México deben manejarse por la parte legal cuando corresponda, porque creo que somos un Estado de Derecho y tenemos que mantenerlo, respetarlo, impulsarlo. Y entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo, manejando uh -huh. esto bajo esta convicción.
2: ¿Ha buscado usted al gobernador del Estado de Puebla para conversar sobre el tema, señor rector? No, todavía no lo hemos buscado, porque en realidad el
12: señor gobernador, aunque haga declaraciones, yo estoy entendiendo que no tiene que ver en esto, porque esta es una decisión tomada por la Junta, no por el gobierno estatal en sí, uh -huh. no por la oficina del gobernador. Entonces pues lo que queda muy claro para mí es, si es la Junta la que nombró, pues deberíamos en todo caso hablar ahí, pero ya hablamos y ya les dijimos que uh -huh. tenemos la suspensión, y hicieron mutis sobre esta suspensión.
2: ¿Cuál es la situación en estos momentos en la universidad? Es decir, si yo en este momento voy para allá, o todos vamos para allá, ¿Qué, qué, ¿con qué nos vamos a encontrar en el campus?
12: Se van a encontrar con uh, Fuerzas Armadas, Policía uh -huh. Auxiliar, en Pistolada, en el campus, y que no los van a dejar entrar porque le van a preguntar a qué van, ustedes o van a decir somos reporteros y les van a decir a qué viene, pues a ver el campus y le van a contar no tiene nada que hacer aquí y lo van a dejar fuera, ¿no?
2: Es policía armada y, y, y quiero hacer sí, una sí, claro. comparación uh -huh. porque si hay policía armada a 100 metros a la redonda de la UNAM, no bueno, arde ar, ar Roma en ese momento, o arde México, ¿no? Pero ¿cómo es sí, posible que, que la Universidad de las Américas tenga policía armada dentro del campus, señor rector?
12: Desafortunadamente, desafortunadamente estas gentes no entienden que eso es absolutamente innecesario, pero están tan convencidos de haber obrado mal que tienen esta necesidad de decir, bueno, mantengamos policía uniformada y armada para que quede claro que tenemos el control del campo.
2: Pues yo creo que eso sí es un exceso. Yo creo que eso sí es dialogable tanto con el, el alcalde de la ciudad como con el gobernador de la entidad. Y pueden dar la orden de A ver, señores, sus pistolitas, por favor, lejos de la universidad, nada más presencia policíaca. Yo creo que eso sí se podría dialogar en, en, en corto, ¿no cree, rector?
12: Yo supongo, pero pues los señores estos, cuando les preguntan lo que usted me acaba de preguntar, responden, bueno, es que esa es la manera como se hace un mandato judicial y es parte del modus operandi de eso. Es decir, ellos quieren que sigan, no quieren que no sigan
2: señor rector, Luis Ernesto Derbez, yo le agradezco mucho esta amplitud de explicación de lo que sucede en la universidad vamos a seguir muy atentos de lo que sucede en las próximas horas y en los próximos días, y cualquier duda, si usted me lo permite, volver a entrar en comunicación con usted para seguir platicando con el público del Heraldo Radio. Muchas gracias por este tiempo que le vaya muy bien y qué gusto tenerlo nuevamente en entrevista en este espacio Muchas
12: gracias, lástima que sea por esta circunstancia Lástima que sea por
2: esta circunstancia hemos platicado tantas veces, pero ahora mm -hmm. con esta situación. Espero que se resuelva todo esto para bien. Gracias, rector. Hasta luego. Hasta pronto. Es Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas, Puebla. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos. Ah, claro. ¿Cuál es la nota de todo esto? Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas en Puebla, desconoce completamente a Horacio Magaña Martínez como presidente de cualquier patronato de la Universidad de las Américas. Porque el patronato de la Universidad de las Américas lo preside Mary Jenkins, punto ¿Por qué ella? Porque hay una suspensión provisional que mantiene a ella como presidenta del patronato de esta universidad Este señor Horacio Magaña fue enviado por una junta de beneficencia pública del estado de Puebla Para cubrir entre comillas un hueco por un diferendo ahí que ya, ya nos explicó el propio rector Que nada tiene que ver con la universidad a lo cual ha calificado que se trata de un, una verdadera confusión, pero imagínense una confusión que mantiene policías armados dentro y fuera de la universidad, insólito, insólito. Y, y, y hice la comparación, si a un policía le encuentran una resortera a 50 metros de distancia de la UNAM, no, hombre, no, no, no quiero ni imaginarme, ¿no? Ah, no, pero como es universidad privada, entonces ahí sí, que vaya la policía, todo completamente armada, ¿no? otros que andan peleando como si se tratara de un botín. Otros que andan peleando las cosas como si se tratara de un botín. Estaremos muy atentos de lo que sucede allá. Y fíjese cómo se ha convertido en una noticia nacional esto que ha ocurrido allá. Seguramente alguien que me escuche en Tijuana, ay Jesús Martín, a mí Puebla me queda re lejos. Pero vean, vea usted lo, lo que es el exceso, ¿no? Policía armada, policía armada dentro de la Universidad de las Américas en Puebla son las 6 de la tarde con 45 minutos hora del centro de la República Mexicana, vamos a otro asunto se acuerda todo lo que le informé ayer que estaba ocurriendo a las afueras del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Nos pusimos a buscar a Alejandro Moreno, líder nacional de este partido político ayer. Estaba evidentemente pues, muy pendiente de lo que estaba ocurriendo. Dimos a conocer sus mensajes de Twitter, en donde responsabilizaba de estos hechos a Luis Ruiz y también a la, a la legisladora en cuestión. Bueno, tengo en estos momentos comunicación. Con Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Estimado Alejandro, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes, Martín. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Eh, eh,
2: destacamos ayer que Alejandro Moreno es un hombre que siempre promueve el diálogo, el encuentro, la solución de los problemas a través del diálogo. Y hubo señalamientos muy importantes hacia dos personas. ¿Estas dos personas son militantes del PRI o no son militantes del PRI, Alejandro Moreno?
3: Mira... Ahorita quiero compartirte algo muy importante y agradecerte mucho, Jesús. Sí, Primero, repudiamos todos o cualquier hecho de violencia como los que ocurrieron. Lamentablemente tomaron una actitud criminal quienes lastimaron a la militancia priista, a seis eh, jóvenes, mujeres y hombres. Y por cierto, te informo que en estos momentos están operando a un joven, a Edmundo Cruz, lo están operando porque tenía una bala en la espalda, en el cerca del pulmón, oh. y toda la noche de ayer estuvo debatiendo entre la vida y la muerte, y ayer estuvimos junto con los otros lesionados, y es verdaderamente lamentable eh, que esta actitud gansteril que utilizaron quienes, quedó evidenciado que este movimiento que encabezaba el señor Ulises Ruiz y la señora Nayeli Gutiérrez, tenía todo, todo, Síntoma, pero menos de ser priista, porque los priistas no se comportan así, las propuestas, los proyectos y quienes no están de acuerdo pueden protestar de manera pacífica. Pero desde ayer en la mañana encadenaron el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, está documentado por los notarios públicos, certificado, estuvieron y están más de 24 horas, 22 personas en el Comité Ejecutivo Nacional. Y privados de su libertad, entonces presentamos las denuncias correspondientes en la Fiscalía de la Ciudad de México. Hoy se han presentado denuncias también contra la que resulta responsable por los hechos eh, criminales que sucedieron. Había un evento pacífico en el PRI de la Ciudad de México y un grupo armado, un grupo organizado, que dirigen y que está claro en todos los videos porque estaban con ellos, filmados con ellos con palos, con armas de fuego, con garrotes, lastimaron a militantes del partido. Esto es inadmisible, es imperdonable. Hemos presentado las denuncias en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía de la Ciudad de México, eh, por tentativa de homicidio, porque ellos son los autores intelectuales y materiales de este hecho, uh -huh. y no lo podemos permitir, se han convertido en lacayos, en esquiroles, de Morena y del gobierno para infiltrar al PRI y para pretender dividirnos y no lo vamos a permitir.
2: Alejandro Moreno, hemos percibido demasiada violencia, sobre todo en, en, en acusaciones mutuas de pertenecer a, a, a Morena. Hoy en el programa de televisión Nayeli Gutiérrez nos decía que hay pactos de Alejandro Moreno con Morena. Y, y ahorita usted me dice que Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez trabajan o están operando para Morena.
3: Con una, con una prueba contundente, Jesús, con unas sí. pruebas contundentes. Nosotros hablamos con la verdad y con los hechos, sí. con los hechos claros. La señora Nayeli Gutiérrez, quiero decirle que promovió el voto abiertamente por los candidatos de Morena y de otros partidos en el proceso electoral que acaba de pasar. Está en todos los videos en las redes sociales donde pide el voto. Esa es una violación a los estatutos y esta expulsión inmediata. Por eso está en un proceso de expulsión que presentaron y que lo va a atender la Comisión de Justicia Partidaria. Bien. Díganme qué privista hace eso. Es una muestra clara, contundente. Hoy les quiero decir que quien promueve la división, quien está pretendiendo dividir al partido, le hace el servicio a Morena. Y eso es lo que está haciendo el señor Ulises Ruiz, quien con actitudes criminales, con señalamientos que se han hecho cuando reprimió a los maestros en Oaxaca, acusado de asesinato, con delitos de lesa humanidad, todavía tenga el cinismo y la desvergüenza de decir que no pasó nada. Si ellos son los responsables están los videos y por eso presentamos las denuncias y le exigimos a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que actúen que hoy tienen secuestrado un partido político, que yo no soy autoridad competente, y que deben de desalojar uh -huh. a quienes no a sí. quienes no dejan entrar a los trabajadores, a los colaboradores del partido. Entonces es una actitud gangsterí lo que han hecho, y no lo vamos a permitir, nosotros estamos trabajando fuerte, están eh, sirviéndole a Morena porque ganamos en una coalición potente, no permitimos que Morena sí. tuviera la mayoría calificada y la posición del PRI Jesús está clara nosotros somos un partido opositor lo hemos señalado construimos la coalición va por México ganamos la mayoría en la Ciudad de México ganamos posiciones importantes tenemos el 42 por ciento de la Cámara de Diputados y por eso están utilizando esquiroles lacayos sí. para aprender a dividir al PRI y a la oposición, pero no lo van a lograr.
2: Eh, esa es la parte que nos preocupa, Alejandro Moreno. Existimos, y me incluyo, porque a mí no me da ninguna vergüenza decir por quién voté el 6 de junio, existimos millones de mexicanos que tenemos nuestras esperanzas sobre una alianza opositora, como usted calificó, potente, Alejandro, potente, fuerte, y hay, hay seguramente intenciones, no sé de quién, no sé de parte de quién, pero es clarísima la intención de debilitar esa alianza, atacando al Partido Revolucionario Institucional para que dividiéndola. ¿Qué van a, a hacer ustedes para defender esta alianza en la cual millones de mexicanos confiamos en ustedes, Alejandro Moreno? Primero
3: cumplir con el mandato que nos dieron los ciudadanos, Jesús, sí. y lo hago aquí contigo. Sí. Los ciudadanos le dieron un mandato al PRI, ser un partido opositor, construir la coalición legislativa en un frente político en la Cámara de Diputados y no permitir los excesos de Morena en el Congreso con ocurrencias. Quieren resultados. Nosotros seremos un partido opositor. Y está claro que quien pretende dividir al PRI, quien pretende dividir a la oposición, le está haciendo el servicio a Morena. ¿Qué es lo que están haciendo estos personajes en comento? Porque no hay ninguna propuesta, porque al final del día no entienden y no comprenden que hoy necesitamos de la fortaleza de todos. Pero además en estas actitudes, en lastimar a nuestra militancia, porque aquí todos los conocen. El PRI está de pie, estamos trabajando, estamos avanzando de manera firme, construyendo acuerdos y consensos. Ya estamos trabajando en las seis entidades federativas para la próxima elección del 22 y vamos a hacer una oposición firme, clara, potente entre el PAN, el PRI y el PRD en la Cámara de Diputados Muy bien. y así lo vamos a hacer. Lo hemos demostrado con oh. hechos, con hechos al constituir la coalición entre el PAN y el PRD, lo hemos señalado, lo hemos dicho que estaremos siempre con la cabeza en alto y firmes uh -huh. y siempre apoyando todo lo que sea bueno para el país por ello es inadmisible que este tipo de personajes que está acreditado por todos los medios de comunicación, su comportamiento uh -huh. hoy hoy quieran dividir a nuestro partido pero no lo van a lograr Bien. seguiremos trabajando fuertes por el pueblo de México
2: Alejandro Moreno Líder Nacional del PRI, muchas gracias por estos minutos de comunicación y de aclaraciones al público del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Jesús. Gracias por la oportunidad y aquí seguiremos trabajando. Y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Alejandro sí, señora, Moreno. Sí, señor. A la orden. Un abrazo. Gracias. Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Ahí están las aclaraciones, ahí están las consignas, ahí están las, eh, los señalamientos duros, claros, contundentes contra Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez. Y no nada más dice con dichos, sino con pruebas fehacientes y videos en donde se ve a Nayeli Gutiérrez promoviendo el voto en favor de Morena no nos van a dividir, no nos van a fracturar, seguimos con una alianza opositora completamente potente ha dicho Alejandro Moreno en el Heraldo Radio, voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
2: en punto las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en entrevista con el heraldo radio el rector de la universidad de las américas luis ernesto Derbez, hace unos instantes en entrevista en este programa de noticias explicó la situación actual de esa de esa casa de estudios que fue tomada ayer por elementos de la policía debido a un problema legal que data de 2013, lo que ha derivado de la existencia de dos patronatos, uno encabezado por Margarita Jenkins y el otro liderado por un hombre de nombre Horacio Magaña Martínez, quien fue desconocido por el propio rector de la Universidad, Luis Ernesto Derbez. Así lo desconoció. Bueno, lo que tenemos
12: aquí es una, una derivación de... un pleito que se ha dado desde el año 2013. En el año 2013, miembros de la familia Jenkins, que son los patronos también de la fundación Mary Street Jenkins, eh, tuvieron un diferendo entre uno de los hijos y el resto de la familia. El resultado de ese diferendo fue un pleito jurídico que lleva desde esa época hasta ahora.
2: Y bueno, pues lo calificó como una mera confusión, pero una confusión que en estos momentos mantiene a elementos de la policía de Puebla. Armados dentro del campus universitario en Puebla ¿Puede usted creerlo? No? Bueno, vamos a llevar el seguimiento de lo que ocurre en esta Universidad de las Américas durante los siguientes días También en entrevista con el Heraldo Radio Hace unos minutos conversé con Alejandro Moreno quien es el líder nacional del PRI Habló a los micrófonos de nuestro programa de noticias en el Heraldo de México y externó su repudio por el enfrentamiento de ayer entre simpatizantes y presuntos agitadores en la sede nacional del tricolor, que dejó seis heridos, lo que calificó como un acto gangsteril perpetrado por Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez, quienes lo acusan de estar vinculado con Morena, lo que negó categóricamente. Pero sí dijo Alejandro Moreno, yo sí tengo pruebas de que Nayeli Gutiérrez promovía el voto en forma de Morena. Dice que integrante del PRI hace eso. Estoy ya promoviendo su expulsión inmediata, así lo advirtió Alejandro Moreno.
3: La señora Nayeli Gutiérrez, quiero decirle que promovió el voto abiertamente por los candidatos de Morena y de otros partidos en el proceso electoral que acaba de pasar. Hoy les quiero decir que quien promueve la división quien está pretendiendo dividir al partido, le hace el servicio a Morena y eso es lo que está haciendo el señor Ulises Ruiz, quien con actitudes criminales, con señalamientos que se han hecho cuando reprimió a los maestros en Oaxaca, acusado de asesinato, con delitos de lesa humanidad, todavía tenga el cinismo y la desvergüenza de decir que no pasó nada.
2: ¿Qué declaraciones de Alejandro Moreno? Yo usted las escuchó aquí en el Heraldo Radio hace unos instantes. Vamos a estar muy atentos de lo que dicte la, la Comisión de Justicia del Revolucionario Institucional para retirar del partido a Nayeli Gutiérrez y seguramente también a Ulises Ruiz. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que la titular de la Secretaría de Energía, la señora Rocío Nale, incurrió en difusión de propaganda gubernamental durante el periodo de campañas electorales al publicar dos mensajes vía Twitter sobre obras de la refinería de dos bocas por lo que deberá ser sancionada. Van a sancionar a la señora Nale, quien trabaja de secretaria de energía del gobierno federal. El fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dio a conocer la existencia de una red de trabajadores bancarios coludidos con dos células criminales en la ciudad de Cuernavaca y en la zona conurbada, quienes avisan a los delincuentes las cantidades de efectivo que retiran los clientes para ser asaltados al salir de las sucursales. Le informo también en este resumen de noticias que el grupo parlamentario del PAN en el Senado el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República exige la inmediata destitución de Hugo lópez Gatel como subsecretario de Salud. Lo calificaron de criminal con permiso del presidente y el secretario de Salud. El Partido Acción Nacional de México califica de criminal a Hugo lópez Gatel. Luego de afirmar que los padres de los niños con cáncer que protestan ante el desabasto de, de, de medicamentos son golpistas, cuestionaron que los diputados y senadores de Morena sigan defendiendo a una figura tan impresentable como el señor lópez Gatel. Esto fue lo que dijo Julen Rementería, coordinador de la bancada de los panistas en el Senado de la República.
1: Hugo lópez Gatel es un criminal con el permiso
2: del presidente y del secretario de Salud. Por eso se está exigiendo la remoción. Que los diputados y senadores o
13: senadoras
1: de Morena puedan defender una figura de un impresentable, absolutamente impresentable como él, llama mucho la atención y hay que condenarlo.
2: Es lo que yo diría. Eso fue lo que comentó Julen Rementería, senador de la República por el Partido Acción Nacional, ha calificado de criminal a Hugo López Gatel. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, cuestionó de nueva cuenta el desempeño del presidente de México al señalar que, a tres años de las elecciones de 2018, la, llama, la llamada Cuarta Transformación es verdaderamente una destrucción de cuarta. Señaló que el presidente no tiene nada que presumir y que su sexenio está lleno de promesas incumplidas y, sobre todo, de muchas mentiras. Esto fue lo que dijo Ricardo Anaya.
13: Allá no hay corrupción arriba. No me diga, presidente. Y los contratos de Felipa, el dinero de Pío, las casas de Bartlett y las de Irmeréndira, promesas incumplidas, mentiras y destrucción, aunque lo disfracen de transformación. A ver, esta no es la cuarta transformación, es una destrucción de cuarta, ya basta de pretextos. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Ya se nos fue medio sexenio, es hora de que nos hablen con la verdad de que el
2: gobierno se haga cargo de sus torpezas y enderece el rumbo. El gobierno se haga cargo de sus torpezas y enderece el rumbo, ha sentenciado Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Los servicios de emergencia que trabajan entre los restos del edificio de viviendas derrumbado en Miami, en los Estados Unidos, localizaron en las últimas horas los cuerpos de dos niños de 4 y 10 años, con lo que el balance de muertos ya asciende a 18. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniel Levine, confirmó el hallazgo de los cadáveres de los menores y precisó que cerca de 145 personas continúan desaparecidas. La portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, descartó este miércoles que se vaya a solicitar en el futuro pruebas de vacunación a los viajeros europeos o de otros países que quieran visitar a los Estados Unidos. Se reservó a dar una posible fecha para levantar el actual veto a la entrada de las personas desde la Unión Europea. La ola mortal de calor que sufre Canadá, la más severa jamás registrada, deje, de, ha dejado al menos 233 personas fallecidas en la provincia de la Columbia Británica. La ola de calor canceló, cal, calcinó los cultivos en las praderas, donde los agricultores siembran gran parte del trigo y colza del mundo. Elevó los precios del gas natural y el cuarto mayor productor mundial y aumentó los riesgos de incendios forestales. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, de saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 8, las 19 horas con 8 minutos hora del centro de la República Mexicana. Saludos a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en algunos puntos de la República Mexicana. Le recuerdo, para quienes empiezan a sintonizar y nuestro programa empieza a las 7, le recuerdo que este programa de noticias empieza desde las 6 de la tarde. Si quieres seguirnos desde las 6 de la tarde, le invito a que entre a Digitales a través de nuestra aplicación del Heraldo Radio. Es una aplicación muy rápida, muy sencilla, del Heraldo de México. Ahí podrá ver televisión, escuchar radio, en fin. O puede entrar a nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx o bien a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También desde las 6 de la tarde tenemos toda la información. En la primera hora que tal vez usted no escuchó, entrevisté a Alejandro Moreno del Partido Revolucionario Institucional. Hablé con el rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Así que bueno, pues al terminar nuestro programa de noticias puede escuchar estas entrevistas a través de estas plataformas una vez que ya hayan subido, a sobre todo a YouTube. Bien, vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros eh, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas
8: gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados todavía aquí en el Centro Histórico y es que continúa lloviendo con muy buena intensidad, Jesús Martín. El pavimento está mojado, tenemos encharcamientos. Hay que pedirles a nuestros amigos automovilistas que manejen con mucho cuidado y además que no excedan los límites de velocidad. Hemos hecho ya un recorrido a través de la zona de la Avenida de los Insurgentes. Desde la zona de la Ribera de San Cosme y prácticamente hasta la glorieta del mismo nombre, la circulación con ligeros asentamientos, esto principalmente en las cruces marcados con semáforo. No hay que pensar en alternativas para quien va con dirección hacia la zona de Álvaro Obregón, únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. También checamos parte de la zona de Itasaga, Fray en términos generales, a partir de la zona de Circunvalación y de San Pablo, a, en términos generales, aceptable con dirección hacia la zona del ex central Lázaro Cárdenas. Aquí tenemos algunos encharcamientos en carriles laterales, hay que manejar con mucha precaución esto con dirección hacia la zona de el eje 1 poniente en su tramo Bucareli Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Muchas gracias Israel Lorenzana Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien. Gerardo Galicia desde algún punto del Valle de México, ¿dónde te ubicamos Gerardo?
9: Zona Oriente de la capital Jesús Martín, excelente tarde en este perímetro, todavía no llueve, pero sí tenemos una tarde muy, muy fresca, hay que salir abrigados y si van a utilizar la casa de Ignacio Zaragoza, hay que estar preparados, el avance es cada vez más difícil del circuito interior hacia la zona oriente, hacia la calle 47 o Economía se van a encontrar con largos asentamientos en semáforos, sobre todo en laterales, donde el transporte público hace base en distintos puntos. Habrá que salir con tiempo, el Eje 1 Norte no es opción, también presenta muchas dificultades, por lo menos desde el circuito interior y hasta las afueras del metro Pantitlán, ya en algunos tramos avanza casi a vuelta de rueda. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy pendientes.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas a esta hora de la tarde?
10: Jesús Martín, en la zona sur de la ciudad, extensos nublados, pero aún sin lluvia, gente que han estado realizando unas maniobras, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para reabrir eh, pues ya este puente vehicular que se ha construido en el periférico sur, la zona de Cuemanco, uno de los sentidos, el sentido hacia la zona oriente y esto favorece las condiciones vehiculares. Todavía no se concluye, no se ha inaugurado este puente vehicular, pero pues debido a los problemas eh, que vehiculares que se presentan, pues cada tarde se reabre uno de los carriles, así que hay que tener un poco de calma, ya que podrá acceder hacia este nivel superior para trasladarse hacia la zona de Cuemanco, hacia la zona un poco más adelante de la avenida Canal de Chanco en sentido opuesto, probablemente pues realmente sin complicaciones hasta hora ya de la tarde para desplazarse hacia la zona de Miramontes, por último, Jesús Martín, la zona de Miramontes, todavía en este socavón que se abrió a lo largo de la semana, ya ha sido reparado, pero se ha pues abierto una un tramo en doble sentido. Ya esperamos que ya el día de mañana se restablezca, ya que bueno están ya detallando únicamente para poder pavimentar nuevamente la zona de Miramontes y la calle de Castellanos Quinto. El reporte, muy buena tarde.
2: Gracias por esta información, Daniel Magaña hasta luego, yo no recuerdo una fuga de agua tan gigantesca ¿eh? como la que se abrió ahí en Canal de Miramontes y Erasmo Castellanos V, muy cerca esto por cierto de la terminal de autobuses del sur son las siete con 13 las siete con 13 hora del centro de la República Mexicana vamos a entrar en comunicación con mi compañero Ignacio Mendívil, él es corresponsal del Heraldo Media Group en Durango, adelante Ignacio, qué información nos tienes
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, Durango emite una alerta de no viajar a Mazatlán. Eso lo pide el secretario general de gobierno ante el inminente regreso al semáforo amarillo por los contagios de COVID aquí en, el, en nuestra entidad. Y esto, bueno, pues debido a que Protección Civil del Estado reporta que estamos a un solo punto para regresar a este estatus de semáforo amarillo. El sector salud habla que ya son 34.603 casos confirmados en lo que va a la pandemia. 483 sospechosos y 2,455 defunciones. Hoy, precisamente, se tienen reportados 25 casos nuevos de COVID. Y bueno, pues la vacunación de los adultos de 40 a 49 años no se ha dado aquí en Durango, y esto pues preocupa porque es el, eh, la edad donde se ha habido más contagios y que tienen más movilidad a otros estados. Por eso, el secretario general de gobierno invita a que no se vaya a visitar el puerto de Mazatlán. Por su parte, el gobierno de Sinaloa mandó un comunicado al estado donde dice que se compromete a fortalecer las medidas sanitarias y reducir los casos de COVID. Sin embargo, pues las restricciones a los pacientes desde Durango siguen en puerta. Así las cosas aquí en Durango.
2: Correcto, muchas gracias por esta información, Ignacio. Hasta pronto. Hasta pronto, Ignacio Mendívil, desde Durango. Cuando son las 7 y cuarto. Las 19 horas con 15 minutos, toda la información de Economía y Finanzas con Héctor Vieira.
0: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.09%, luego de retroceder 47.61 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.289.75 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones ganó 210.22 puntos para llegar a 34.502.51 unidades. El Standard Poor's hizo lo propio y sumó 5.70 puntos, que le permitió llegar a 4.297.50 unidades. Por el contrario, el Nasdaq retrocedió 24.38 puntos, con lo que se quedó en 14.503.95 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.07% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 66 centavos a la compra y en 19 pesos con 94 centavos a la venta en Ventanilla. El euro, por su parte, se cotizó en 23 pesos con 45 centavos a la compra y 23 pesos con 64 centavos a la venta. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, dio a conocer que entre 2018 y 2021 este órgano ha presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República, por cerca de 18 mil millones de pesos, principalmente en materia de cumplimiento financiero. El director general del Banco de Pagos Internacionales y ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, advirtió que aún existen riesgos en la economía mundial, ya que una mayor inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales podrían desencadenar una ola de aumentos de tasas en las economías emergentes como la de México. La representante comercial de Estados Unidos ante el Temec, Catherine Katherine Tai, afirmó que a un año de la entrada en vigor de este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, se debe seguir trabajando para construir una asociación más competitiva y resistente, que genere prosperidad compartida en toda la, región. la cadena de supermercados Walmart dio a conocer que reanudó las pláticas con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, con el objetivo de firmar un nuevo convenio para que los adultos mayores se reincorporen como empacadores voluntarios en sus tiendas. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Gracias Héctor Vieira por la información de la economía y
2: las finanzas. Ya son las siete con 17, las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana. En, en más noticias de partidos políticos hablamos con Alejandro Moreno hace unos instantes, quien bueno ya nos dio algunos elementos de juicio para entender todo lo que está pasando dentro del Partido Revolucionario Institucional. Eh... El bloque conformado por los partidos de Morena del Trabajo, Partido del Trabajo Verde y Encuentro Social, en la Comisión Permanente del Congreso, rechazó discutir el tema de desabasto de medicamentos para niños con cáncer. O sea, son necios a decir basta. Eh? Es esta bola de impresentables, de políticos impresentables, Partido Morena, los del Trabajo, el Verde Ecologista, Encuentro Social se negaron a hablar sobre la falta de abasto de medicamentos O sea, ellos están en la idea de que si sí hay medicamentos y que los papás que están protestando en toda la República Mexicana son afiliados al PAN y que pertenecen a un grupo de derecha internacional que buscan darle golpe de estado al administrador que tenemos contratado en el Palacio Nacional nuestro empleado en el Palacio Nacional que se apellida López Obrador están convencidos de eso los tiene como hipnotizados, o sea, los, los tiene como hipnotizados. ¿Se acuerdan del, del chiste de, mente fuerte domina la mente débil? Del chinito. Es, es un chiste muy malo, muy, pero muy viejo, ¿no? Ah, pues así están, ¿no? Así están, mente fuerte dominando la mente débil. Y todos los débiles de estos partidos políticos suben y bajan, como les dice el chinito. Es increíble, pero así es. Andrés Manuel López Obrador no es otra cosa más que un flautista de Jamelín y en esa fábula entienda quién es, quién es el flautista y quiénes son los que lo siguen ¿no? es un flautista de Jamelín, no lo puedo entender de otra manera así como todos los roedores iban atrás del, del flautista hasta que los ahogó en el río, así igualito están viendo la evidencia estos impresentables de estos partidos políticos la evidencia mediática la evidencia en las calles en los hospitales de madres y padres que lloran lo que menos tienen en su cabeza es estar dando golpe de estado quieren salvar la vida de sus hijos están viendo la evidencia se las hemos puesto en la nariz y siguen insistiendo en que eso no existe Estamos perdidos ¿eh? como país, con, con esa clase política estamos perdidos, ¿eh? se lo digo con toda franqueza, ¿eh? perdidos. ¿Y sabe qué es lo más grave de todo esto? Que ya me he encontrado con argumentos de gente que dice, no importa que yo esté fregado, lo que quiero es vengarme de los ricos, vengarme de ese patrón que me paga poco. Eso es lo que nos tiene verdaderamente fregados en este país. Esa actitud revanchista de la cual se aprovecha el señor que está en Palacio Nacional. Solamente así se explica que ante la evidencia que tenemos, no nada más nosotros, sino todos los medios de comunicación, todos absolutamente, un Morena, un Partido del Trabajo, un Verde Ecologista y un Encuentro Social se sigan negando a discutir el desabasto de medicamentos para los niños y para los adultos. Y sabe que esto todavía lo peor, que aún así va a haber gente que en 2024, bueno, que 2024, el año que entra en las elecciones de 2000, del año que entra, van a seguir votando por estos partidos políticos, aunque sus hijos no tengan medicina. Entonces, ¿de quién es la culpa? Eh? En total fueron 24 votos en contra de incluir este tema en la sesión de este miércoles, mientras que 13 sufragios se emitieron a favor de que se tocara el tema del desabasto de fármacos. Mire, esa es otra de las cosas que van a cambiar ahora que ya cambió la configuración política en, en el Congreso a partir del 1 de septiembre. Que cuando se tenga que discutir temas importantes, no estén mayoriteando estos tipos, sino que sea la posición la que determine si lo vamos a discutir, aunque se levanten de la mesa los de Morena. Es importantísimo eso, ¿eh? Entonces, bueno, Ricardo Monreal pidió a su bancada no ignorar este debate. O sea, sal, tuvo que salir Ricardo Monreal. y dice espérense, señores... No rehúyan al debate de los medicamentos. Mire, simple simplemente un ejemplo. ¿Qué fue lo que dijo López Obrador ayer? Que no hay medicamentos porque es muy difícil conseguirlos. ¿Qué dijo el impresentable de Gatel en ese programilla al cual participó? Que, mire, si no hace esas declaraciones, miren ni quien se entere de ese programa, ¿eh? Nadie lo ve. ¿Quién quiere ver a Moneros? Nadie lo ve, ¿eh? Se hizo famoso precisamente por estos despropósitos que dijo. Pero por un lado el presidente dice, no, no hay medicamentos. Reconozco que no hay porque es muy difícil conseguirlos. No reconoció que tiene cerrados a los laboratorios mexicanos que los producen. Y luego en el programilla ese, el señor Gatell dice, no, sí, hay medicamentos, es una mentira. Y luego el otro abyecto del cabello blanco dice, no, 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 esto es una telenovela. Qué tipos, ¿no? Primero entérense bien de las cosas. Porque les voy a decir una cosa, López Obrador no los va a defender, ¿eh? ni a Gatel, ni a los otros moneritos chiquitos. No los va a defender nunca. Él se defiende a él solito por encima de todas las cosas. Sépanlo bien, ¿eh, señores, y cuando eso pase, se van a acordar de lo que les dije. Se van a acordar de lo que les dije. Bien por Ricardo Monreal, palomita para Ricardo Monreal, quien está de alguna manera haciendo un llamado a su bancada a que no se ignore el tema del desabasto de medicamentos. Mientras tanto, el director general del ISTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, aseguró que a más tardar en un mes estará resuelto el desabasto de medicamentos al señalar que hay medicinas que son solo que son mucho más fáciles de adquirir y otras que tienen otro grado de complejidad debido a que los insumos también están escasos en ciertas partes del mundo. Con respecto a la situación de los medicamentos oncológicos, el director del ISTE señaló que es un tema resuelto y que solamente es cuestión de días para que se reanude el abasto de ellos entonces es mentira lo que decían estos impresentables el domingo pasado de que si sí había medicamentos el director del ISTE dice que apenas se va a regularizar estas son sus palabras
13: eh, hemos logrado ponernos de acuerdo con UNOPS la UNOPS está, que fue la, inicialmente la responsable de hacer la compra total de medicamentos en el camino la UNOPS eh, no, no pudo y nos dividimos en la compra y nosotros ahora estamos eh,
2: comprando un porcentaje y la UNOPS la otra y vamos muy bien yo, yo creo que en un mes que él considera que en un mes bien, bien por el director del ISTE, está haciendo su esfuerzo, así también como el director del Seguro Social están haciendo su esfuerzo, pero pues, mire, no, ellos están empujando y jalando la carreta como pueden, pero si no hay medicamento, ya le platiqué este no es un asunto de dinero, ¿eh? es un asunto de falta de abasto, falta de abasto en México, aunque usted se vaya a bailar a chalma, no hay medicamentos, no hay de dónde sacarlos, están en el extranjero y es difícil traerlos. Y tienen a los laboratorios mexicanos que los fabrican cerrados. Después de los mensajes le tengo más información y sobre todo, qué es lo que se ha determinado en cuanto al asunto de la marihuana, porque no habrá medicamentos contra el cáncer. ¿Pero qué tal hierba? <risa> la hierba esa hasta en los camellones la encuentra. Voy a los mensajes y regreso con esto después de los anuncios.
1: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7.30, las 7.30 hora del centro de la República Mexicana. Bien. Vamos a continuar con la información, pero antes antes de, de platicarle sobre el tema de la marihuana y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo se ha ido complicando este asunto? Antes de todo ello, quiero pedirle, por favor, que le suba el volumen a su radio. Por favor, suba el volumen a su radio. Que tengo que hacerle un anuncio muy importante. Tengo que hacer un anuncio muy, muy importante, muy significativo para nosotros. Ya, ya le subió el volumen a su radio. Ahí en el autobús, en el taxi, en donde usted me escucha. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos dándole, mire, son, son malas las despedidas, a mí no me gustan las despedidas, pero cuando hay una despedida es también una bienvenida a algo mejor, a un crecimiento profesional y sobre todo a momentos en la vida, en, en la vida que pueden generar a alguna persona, pues un, un crecimiento en, en todos, en todos los sentidos. Hoy me da muchísimo gusto desearle todo el todos los éxitos a Orlando Oliveros. Mi querido Orlando, hemos trabajado juntos dos años, pero puntualitos, ¿eh? prácticamente casi justitos ¿no? Yo lo conocí a Orlando unos días antes de iniciar esta aventura en el Heraldo Radio El 25 de junio del año 2019, ¿no? empezamos en 2019 Que junto con Liset Basaldúa me hicieron mi vida, bueno, terrible los primeros días No, no es cierto, es broma ¿eh? No, pero empezamos con Liset Basaldúa y, y yo conocí a Orlando por Lisset Basaldúa y luego ya vinieron los cambios con, en nuestra coordinación de entrevistas. Ahora Giovanna Torres está al frente. Pero bueno, Orlando se convirtió en parte fundamental de nuestro programa. Todo el mundo lo conoce. Bueno, pues Orlando Oliveros hoy es su último día de trabajo con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Tiene proyectos muy interesantes que desarrollar. Tiene proyectos muy importantes que sacar adelante y pues no me resta más que desearte muchísimo éxito, Orlando, y decirte que todos estamos muy agradecidos con tu trabajo, con tu entrega, con tu presencia. Fíjese, en dos años se fue creo que tres días de vacaciones, nada más. Y no se enfermó de COVID, además estuvo siempre aquí al... Sí, dice bendito sea Dios, ¿no? Estuvo al pie del cañón. Entonces, para todos nuestros amigos que nos siguen sobre todo en, en YouTube, que luego escuchan su voz cuando me da instrucciones y demás, y cuando me regaña y cuando yo lo regaño a él y demás, y todas las, todas las aventuras que usted nos ha conocido, pues yo le invito a que le envíe un mensaje a Orlando, eh, en esta nueva etapa que inicia, más que una despedida es el inicio de una nueva muy fructífera, muy gran y buena etapa. Orlando, te va a ir muy bien y por favor no nos abandones, ¿no? Visítanos cuando puedas. Por supuesto, a ver si nos conoce nuevo al ratito, ¿no, Orlando? Muchas felicidades Orlando por esa nueva etapa y muchísimas gracias también por todo tu trabajo a lo largo de estos dos años aquí en el Heraldo Radio. Muchísimo éxito y de verdad muchísimas gracias. Lo, lo, lo quiero comentar porque bueno ya son sus últimos minutos en la coordinación, realización y producción de nuestro programa eh, en este día hoy 30 de junio. Y bueno pues ya le estaré platicando cómo va a quedar conformado a partir del día de mañana todo este gran equipo de noticias. Ya le estaré platicando, vamos a hacer un recuento de los nombres, hombres y mujeres que trabajan en este programa de noticias. Mira, mira, Orlando, ya nos empiezan a, a, a comentar algunas personas del público, te mandan aplausos, mucha suerte, Orlando, te dice Ana Méndez, Rocío, Maribel Gutiérrez, enhorabuena, Orlando, te vamos a extrañar, Tere, mucho éxito, Orlando, muchas bendiciones, Valdemón Porter, que fueron a poner distribuida a Disur, ah, bueno, ese es otro asunto, a Jovita Amargo, muchísimas gracias, eh, Margarita Eugenia Suárez, gracias Orlando, y te manda muchos likes, eh, dice Carl Wayne, gracias Orlando, eh, Tavo te dice mucha suerte y muy buena vibra y energía en esa nueva etapa, Orlando, eh, ve, ve cómo es distinto, más que un adiós, le estamos dando este, todos nuestros deseos de un gran éxito en las nuevas aventuras, trabajo, nuevo emprendimiento que va a realizar Orlando Oliver, muchas gracias mi querido Orlando vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo, rápidamente le doy a conocer los números de COVID antes de que se me olviden antes de que los deje hasta el final recuerde que van a regresar las conferencias eh, vespertinas de COVID-19 yo sí le quiero decir a la Secretaría de Salud, que yo sé que me escuchan señores sean sensibles yo entiendo que las órdenes las da el, el nuestro empleado allá en el Palacio Nacional pero ya no pongan a Gatell, eh. el tipo no tiene buena imagen en este momento, eh Ustedes ponen a Gatel a dar las conferencias vespertinas y, va, como decía mi abuelita, perdónenme la frase, mi abuelita decía, van a meter el moco en el atole. ¿eh? Se va a acabar la credibilidad, la poca que todavía queda en una extraordinaria secretaría como es la Secretaría de Salud. Hablo de toda la Secretaría de Salud, de mis amigos de la Secretaría de Salud. No estoy hablando ni de Gatel ni de Alcocer. Ellos dos, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de todas las personas que están abajo de esas dos posiciones hasta el puesto más sencillo en la Secretaría de Salud. Pongan a un hombre o una mujer con credibilidad probada y enfocado al asunto técnico. Es muy importante. Si vemos nuevamente a Gatel, o si sigue Gatel en esas conferencias vespertinas, yo por lo pronto Jesús Martín Mendoza no me voy a ocupar de él. Me haré de la información oficial de su página para saber contagios, pero nada más, ¿eh? nada más. Ese señor no tiene ya ninguna credibilidad y no es interlocutor válido de nada. Luego de asegurar y luego de asegurar que todo esto de los niños con cáncer es una mentira, Mentira, es él. Números de COVID, súmale el volumen a su radio. Estamos en una situación verdaderamente preocupante. Ya le que Campeche regresó al color naranja en el semáforo epidemiológico. Hoy se han reportado 6,105 contagiados de COVID-19 de ayer al día de hoy. Ayer fueron 5,711, el lunes 1,661, el viernes pasado 5,270, el jueves pasado 5,340, el miércoles 4,963, hoy 6,000. 105. ¿Qué parte de está aumentando el COVID no se entiende en México? 2.519.269 contagiados de manera acumulada de COVID-19. Hoy se suman 244 fallecidos, 233 mil Me han preguntado que por qué el número de fallecidos no ha repuntado. Porque hoy sabemos contener más de enfermedad que antes. Hoy ya sabemos contener la enfermedad más que antes, con medicamentos, con tratamientos, yendo al médico a tiempo, eh, es decir, y, y ha bajado el índice de letalidad, poquitito. Ya no está en 9.4, está en 9.25% en este momento, pero esto significa que se siguen muriendo 9 de cada 100, 9 de cada 100 que se contagian de COVID en nuestro país. Entonces, ahí están los números, siguen subiendo el número de contagios, lamentablemente, en México. No habrá medicamentos contra el cáncer, escasearán medicamentos para atender el COVID, pero ¿qué tal la hierba? No hombre, esa hasta la plantan en los camellones. La hierba crece como carne de perro, me decía, ¿no? La avienta, la avienta usted el camellón y ahí crece, ¿no? No, pues qué maravilla, ¿no? Si curara el cáncer, si curara el mal de amor, imagínese, no, estaríamos hablando de otra cosa. Pero no, lamentablemente no es así. Fumar marihuana tiene consecuencias muy graves para muchas personas, no para todos, hay algunos que dicen, yo me formo mi carrujo y mire, estoy como si nada, tú que tienes la vida resuelta, pero cuántos chamacos de menos de 18 años se han destrozado la vida por esta hierba y permanecen recargados en sus papás el resto de sus vidas, o esperando un mendrugo del gobierno. No, no, no verdaderamente, yo he conocido casos verdaderamente lamentables, tristes ¿no? el caso es que el tema de marihuana sigue como que atorado ¿por qué atorado? porque resulta que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el INAI, este instituto que quiere tronar el presidente López Obrador bueno, el INAI instruyó a la Comisión Federal para la Protección contra Ríos Sanitarios a la COFEPRIS entregar toda la legislación disponible relacionada con todos los usos de la marihuana no van a entregar nada porque no tienen nada esa ha sido la gran discusión sobre el tema de la marihuana. No hay investigación, no hay trabajo, no se sabe de dosis, no se sabe nada. Nada más quieren abrir el que la gente fume marihuana para que en los momentos del voto, ahí voten por quien les digan. ¿no? Esa es la realidad. ¿Para qué le voy a decir otra cosa que no es cierta? Bueno, pues el INAI ya metió en un predicamento a la COFEPRIS. Le pidió, a ver, entrégame toda la legislación disponible relacionada con los usos de la marihuana. De acuerdo con el comisionado Adrián Alcalá Méndez, esta normatividad vigente deberá incluir todas las leyes, todos los reglamentos, lineamientos, acuerdos entre... Otros documentos emitidos por autoridades sanitarias que permitan a cualquier persona conocer las disposiciones que le resulten interesantes y los apoyos a tomar de decisiones de manera informada. Esto es lo que ha dicho el INAI sobre el tema de la marihuana. Son en este momento las 7.39, las 7.39 era del Centro de la República Mexicana. Tengo la línea telefónica, Ernesto Ramos. A Ernesto Ramos, él es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Quiero decir que ahora que ya a partir de mañana inicia la segunda mitad del año, mañana arranca ya el segundo semestre de este año 2021, tendremos en la Ciudad de México una intensa actividad para la democracia participativa. Ya tenemos tiempo definiendo una parte de los recursos que se asignan las alcaldías mediante el presupuesto participativo, básicamente para, pues, me, dice, me dicen aquí, enchular nuestras colonias. La verdad se ha dicho. muchas colonias están que dan lástima, eh, que dan dolor. Precisamente por eso la decisión en el presupuesto participativo es muy, muy, muy importante que se tome verdaderamente en serio. Ernesto Ramos, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín,
11: buena tarde, encantado de estar contigo y tu auditorio.
2: A ver, ¿cómo va a estar este tema del presupuesto participativo? Ya en otros años hemos hablado sobre este asunto, para el año 2021, ¿cómo va a ser?
11: Mira, en realidad, en este año lo que lo que se va a hacer es vamos a celebrar eh, 1777 asambleas para que la ciudadanía pueda integrar los comités de ejecución y de vigilancia del del presupuesto participativo. Estos comités, lo que van a hacer es de manera coordinada con las alcaldías y la Secretaría de Finanzas, es van a ejecutar los proyectos que se eligieron el año pasado. Eh, la idea es que se puedan ejecutar en todas las colonias estos proyectos y equivalen a un monto sumado de 2020 y 2021 de 2.800 millones de pesos.
2: 1.800 eh, millones de pesos. Ahora bien, ya que la gente votó por los proyectos en más de 1.800 colonias, ¿qué, ¿qué es lo que sigue ahora?
11: Lo que sigue es eh, in integrar estos comités, que lo que van a hacer es que se pueden integrar por cualquier eh, ciudadanía eh, a través de la celebración de las asambleas. En estas asambleas puede acudir cualquier persona habitante de la colonia con su credencial para votar, demostrando que vive ahí. Eh, también pueden acudir eh, jóvenes de 16 y 17 años que con su CURP y un comprobante de domicilio pueden participar también con voz y voto. E incluso la ley permite que eh, las niñas y los niños puedan acudir y participar con voz o con algún dibujo o con algún escrito, si así lo desean. El caso es que todo el mundo puede, dentro de la colonia, pueden ser escuchados en estas asambleas. Aquí se van a elegir a estos comités, y estos comités incluso tendrán que eh, aprobar, vigilar que se realicen estas, estas obras o estos servicios, e incluso determinar el pago de los servicios a, la, a las empresas que, que sean las proveedoras contratadas por las alcaldías.
2: Ahora, la, la elección de los comités de ejecución y vigilancia, ¿qué función tendrán en el presupuesto participativo?
11: En realidad estos comités, integrados todos por ciudadanos por vecinas y vecinos son los que van a ejecutar el proyecto de, en coordinación con las alcaldías, van a ser el, la voz cantante, por decirlo de alguna manera en la ejecución de los proyectos van a determinar digamos que eh, eh, el avance es adecuado, que los que el proyecto tiene cierta calidad, digamos, y, y esto es fundamental porque estas personas son las que van a disfrutar o verse perjudicadas con los proyectos que finalmente se hagan. ¿De qué proyectos, de qué tipo de proyectos estamos hablando? Por ejemplo, eh, se trata de que transformar eh, lotes baldíos, por ejemplo, en parques para niños con que tengan espacios para mascotas incluso convertir algún espacio eh, abandonado en un centro cultural. Eh, se trata también de equipar eh, bibliotecas públicas con computadoras e internet para darle cursos de capacitación a adultos mayores o para que los jóvenes puedan hacer sus tareas. También hay proyectos que buscan eh, recopilar agua de, la, de lluvia para consumo eh, de los vecinos o también para regar eh, parques. También se trata de limpiar parques o generar teatros al aire libre, arte urbano, etcétera Es decir, la creatividad y la iniciativa, la verdad, de las vecinas y los vecinos se ha demostrado que eh, busca beneficiar de alguna manera a las colonias.
2: Bien, el público que está interesado, ¿cómo puede enterarse de las convocatorias para las asambleas?
11: Toda esta información va a estar disponible en el micrositio que tenemos en nuestra página de Internet, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, www.ism.mx. También en nuestras redes sociales van a poder acceder a cualquier tipo de información para que sepan en qué lugares y en qué fechas y horas pueden eh, celebrarse estas asambleas y puedan acudir incluso y participar ahí si tienen interés. Cualquier persona puede integrar los comités, no hay una limitante. Eh, de participación, tienen la libertad de, de, de participar abiertamente y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales o preguntarnos ahí cualquier duda que tengan en, en Twitter o en Facebook, en las páginas del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
2: Bien, pues entraremos a la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yo le agradezco mucho a Ernesto Ramos Megal que me haya tomado esta comunicación aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias.
11: Te agradezco, Jesús Martín. Buenas tardes, hasta luego.
2: Fuerte abrazo, hasta pronto. Es Ernesto Ramos, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Son las 7 con 45. Puede usted creerlo, ya en 15 minutos van a ser las 8 de la noche. Así de rápido se nos fue nuestro programa de noticias el día de hoy. Quiero decirle que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que tras el encuentro que sostuvo ayer con Carlos Slim, el hombre más rico, al menos de México, eh, el empresario se comprometió a cubrir los trabajos de rehabilitación de la línea 12 del metro, luego del derrumbe del pasado 3 de mayo que cobró la vida de 26 personas, por lo que dijo, no le costará ningún centavo al pueblo. <risas> ay, 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 siempre con ese argumento. Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente resaltó el compromiso de Carlos Slim para que la rehabilitación de la línea 12 se concluya en un plazo de 12 meses, lo que permitirá su reapertura total para beneficio de los usuarios, independientemente de la cuestión judicial sobre este asunto. Esto fue lo que comentó López Obrador.
10: Él vino ayer a expresarme que se va a hacer cargo de la reconstrucción de todo el tramo, cuidando que quede con toda la seguridad necesaria y sin que le cueste al pueblo, sin eh, pedir nada de presupuesto, que es su compromiso.
2: Ay, Dios mío. Yo, yo, yo cuando oigo a este señor digo ¿cómo es posible? que estará pagando este país? ¿sabe qué gran proyecto? tampoco le iba a costar nada al pueblo el aeropuerto de Texcoco así que eso no es ninguna garantía, ¿eh? ninguna, absolutamente ninguna No, sí, Jesús Martín, había dinero del pueblo, no, 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 lo iba a hacer a la iniciativa privada, no le iba a costar nada el diseño fue de uno de los mejores diseñadores de aeropuertos en el mundo vaya, hasta ganó un premio internacional ya cancelado, qué vergüenza, ¿no? Entonces, tampoco tampoco nos vamos con esta finta, ¿eh? Ya con esta finta de que no le cuesta nada al pueblo. Ay, Dios mío, de verdad, yo no sé qué estamos pagando con este tipo de cosas. Bueno, y además, Carlos Slim no es un hombre tonto, ¿eh? Algo habrá, algo habrá, algo habrá. Y porque Carlos Slim no hace nada por nada, ¿eh? No hace algo por nada. Siempre ve la oportunidad de negocio. No por algo, es uno de los hombres más ricos del mundo. Por favor, si hay un buen empresario que sabe ganar dinero, se llama Carlos Slim. Entonces esto de que lo va a reconstruir por completo y no le va a costar nada al pueblo, a ver, a ver tiempo al tiempo, tiempo al tiempo. ¿sí? También, digo, y no está mal. Digo, todo el mundo quisiera tener el dinero de Carlos Slim. No seamos hipócritas. Todo el mundo quisiera ser millonario. Todo el mundo quisiera tener lana extra para lo que quisiera. No seamos hipócritas. Todo el mundo envidia a Carlos Slim. Vamos a ver finalmente cómo resuelve esto En la línea telefónica Mariano Rivapalacio con Bienestar H como todos los miércoles Me da mucho gusto saludarte, estimado Mariano, ¿cómo te va? Buenas noches Muy buenas noches
13: Jesús Martín, amigos del Heraldo Radio Fíjate Jesús, hoy 30 de junio se celebra el Día Internacional de los Cuerpos Extraterrestres Y atención Jesús, con cuerpos extraterrestres me refiero a meteoritos y asteroides. ¿Por qué ah, hablar de esto esta noche? Pensé que estás
2: <risa> hablando de nanitos verdes con tres no, ojos. Para o,
13: nada, Jesús, tres no, dedos. para nada, Jesús. <risa> no, para nada. Mira, platicamos de esto, Jesús, porque dicen los científicos que, al igual que es necesario estudiar las capas tectónicas de la Tierra para conocerlas a profundidad, bueno, pues a fin de estar preparados ante la ocurrencia de sismos, el estudio de los asteroides permite aprender sobre el origen del Sistema Solar, Jesús, ...y contar con datos para enfrentar la situación como su paso cerca del planeta... ...incluso su posible impacto con la Tierra. Les platico que investigadores de la UNAM y de otras universidades del mundo... ...han logrado observar aproximadamente mil asteroides Jesús... ...que son conocidos como objetos que han pasado cerca de la Tierra... ...por lo que desde hace varios años... Se desarrollan sistemas de monitoreo, especialmente las agencias espaciales de los Estados Unidos, Europa, China, también la India, las cuales han creado protocolos de acción ante la posibilidad de un impacto, de un probable impacto de un asteroide con la Tierra. Ahora, Jesús, ¿qué hace México? Bueno, pues nuestro país cuenta con la estrategia y el plan de acción nacional para la preparación ante objetos cercanos a la Tierra que fue elaborado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres en colaboración con investigadores de la UNAM. Y para entender mejor a los objetos cercanos a la Tierra, Jesús, como son los asteroides, estos se clasifican en dos grupos, cometas cercanos y asteroides cercanos, Jesús. De estos últimos, hay un grupo que es especialmente monitoreado por la ciencia al ser potencialmente peligrosos. Y fíjate, Jesús Martín, se clasifican con los siguientes nombres. Amor, Apolo, Atón y Akira. De todos los detectados, Jesús Martín, de todos estos cuerpos celestes detectados, eh, solo dos tienen una escala, digamos, de alta posibilidad y que hace poco fueron estudiados por la misión Osiris-Rex. Y lo que dicen son los científicos es que se calcula, aquí el dato bien interesante para que la gente no se asuste y no se alarme. Se calcula que entre el año 2175-2175, al 2199 podría, y recalco, podría ser de este tipo de cuerpos considerados peligrosos para la Tierra. Recordemos que Jesús Martín y amigos del Heraldo Radio, que el caso real estudiado como el más representativo y famoso, tú lo sabes, fue el de Chicxulub en Yucatán, cuando cayó un meteorito de más de 12 kilómetros de largo y que dio fin a la era de los dinosaurios hace más de 65 millones de años. Por eso, para todas aquellas personas, Jesús, interesadas en conocer más de los meteoritos y los cometas, pueden ver fragmentos resguardados en el Museo de Geología de la UNAM. Así que Jesús Martín y amigos de Herald Radio, no se trata de generar pánico, insisto, no. los meteoritos están siendo monitoreados y no existe peligro de una destrucción masiva. Y ya para que nos demos una idea, te doy un dato final bien interesante, Jesús. Sabía que diariamente, según los expertos, diariamente caen a la tierra hasta 40 toneladas de objetos todos los días 40 toneladas de objetos que vienen del espacio obviamente la mayoría se desintegra uh -huh. estamos hablando de polvo cósmico o rocas pequeñitas que bueno ya sería una muy mala suerte que te cayera uno en la cabeza Jesús y te descalabrara no que se sí ha pasado la eh? de este que... material sí por supuesto sí ha pero ya es mala
2: suerte no Uh -huh. Sí, he visto algunas imágenes de hombres y mujeres que les han caído asteroides en su cuerpo Del tamaño de una canica, pero les deja sí. unos moretones gigantescos ¿eh? Sí me ha tocado Exactamente. eso Exactamente ¿sí?
13: Pues ahí está el dato querido Jesús Yo por eso quería comentar contigo este dato interesante Porque hoy es el Día Internacional del Asteroide O el Día Internacional de los Cuerpos
2: Extraterrestres Mira qué, qué interesante ¿Has visto tú los asteroides que están ahí en el Palacio de Minería en el Centro? Ahí en la calle de Tacuba, son impresionantes. Sí, por supuesto. Son gigantes. Fíjate que cuando me llevó mi mamá a verlos, fue cuando me nació todo este gusto por la astronomía. Me parecía maravilloso que eso estuviera viajando en el espacio. Y los miles de millones de años que tiene de conformadas esas piedras. La verdad qué que, que bueno que nos has traído este tema. Porque este tema, te, este tipo de temas, mi querido Mariano, detonan. El, el interés sobre todo de los niños de integrarse a la ciencia eh, compártenos tus redes sociales para que el público pueda entrar en contacto contigo, verte y escucharte, Mariano
13: Gracias Jesús, Twitter estoy como jmribapalacio. arroba palacio y en Instagram también, Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, directamente yo contesto cualquier inquietud.
2: Correcto, pues Mariano, como siempre me da mucho gusto saludarte, que tengas muy buenas noches, gracias. Gracias Jesús, muy buenas noches a todos. Hasta luego que te vea muy bien, Mariano Rivapalacio, nuestro colaborador, precisamente desde que empezamos hace dos años, aquí en El Heraldo, nuestro programa de noticias, ha participado todos los miércoles, sin falta, ¿eh? Nuestro compañero Mariano Rivapala. Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por haberme acompañado con las noticias. Hoy el programa se nos fue como agua de las manos, ¿no cree usted? B vamos a estar muy atentos de todas las manifestaciones que van a continuarse por los siguientes días por los padres de los niños con cáncer. Vamos a ver de qué manera defienden lo indefendible, eh, los impresentables. Creo que ya la opinión pública ha hecho un clamor generalizado para que se vaya a su casa el señor Hugo lópez Gatel. No se va a ir a su casa. Eh, lo va a mantener de manera artificial ahí el presidente, en fin, vamos a ver cómo se ponen las cosas, ya es insostenible la presencia de un hombre con esa calidad, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información nos despedimos esta, esta tarde, esta noche le invito para que mañana a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión a las 2 de la tarde por el Canal 10, 6 de la tarde Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, y le deseo que tenga una extraordinaria noche hasta mañana
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio
12: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more